1: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact, le podcast des amoureux du tennis. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et laissez-moi vous introduire l'homme sans qui cette émission n'existerait pas, Arnaud Di Pascual. Comment ça va Deep Salut, Cyril, très bien, merci. Pour l'accompagner, un journaliste de la rédaction qui bosse son espagnol depuis des mois pour couvrir au mieux la séquence Barcelone-Madrid pour Eurosport. Comment ça va Maxime voilà
2: Hola muchas cosas. Ça, ça oh va, va. C'est <rire> ouais, les deux mots que je connais. Ça bosse. Ah oui, ça <rire> bosse. vraiment possible. Et enfin,
1: comme le nom de sa chaîne YouTube l'indique, il est offensif et percutant derrière le micro. On accueille de nouveau SV de la chaîne Service Volé. La forme
3: La grande, grande forme et très heureux de ce comeback après la semaine dernière et très envie de parler tennis avec vous.
1: Impeccable. Alors euh, le programme aujourd'hui est évidemment très chargé. On va débriefer la finale de Barcelone remportée par Carlos Alcaraz. Face à Stefano Stizipas, avec cette question en filigrane, forcément. Carlos Alcaraz est-il le grand favori de Roland-Garros On parlera ensuite euh, d'un homme qui a gagné à Munich, mais qui continue de faire parler et de faire un petit peu polémique. L'œil de Deep sera consacré à Holger Rune. On enchaînera avec l'autre grand absent, malheureusement, du tournoi de Madrid à retrouver toute la semaine sur Eurosport. C'est Novak Djokovic. Faut-il s'inquiéter pour lui et pour son coude droit encore embêtant. Et on terminera enfin par parler d'Igas Giantek qui a repris sa marche en avant en s'imposant à Stuttgart. Va-t-elle tout remporter sur Terre cette saison On en parlera avec nos spécialistes. Vous connaissez le dicton. Deep Impact est à retrouver tous les mardis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits. Les joueurs sont prêts. Alors Deep Impact, c'est parti. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet et on commence tout de suite par évoquer la victoire de Carlos Alcaraz ce dimanche en finale face à Stefanos Tsitsipa, 6-3, 6-4, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute finalement. Et forcément, alors que Rafael Nadal, alors que Novak Djokovic sont en délicatesse avec leur physique, bah le jeune Espagnol fait très forte impression. D'où cette question et Deep, on va commencer avec toi dans le vif du sujet. Est-ce que Carlos Alcaraz est le grand favori de Roland Garros
0: euh, écoute, le grand favori, je crois qu'il est en train de le devenir hein, quand même doucement. On regarde ce que tu évoques euh, quand tu regardes ses concurrents directs, euh, à savoir donc Joko et Nadal notamment. Il y en a d'autres. Hein, on peut parler quand mm. même de Tsitsipas, mais il vient de le battre en 2 sets, en deux manches assez, euh, assez sèches. Mais euh, oui, enfin, oui. Alors, à la limite, moi, je, on en a déjà parlé euh, avec Maxime euh, lors des émissions précédentes. C'est vrai qu'on on s'est dit jusque-là qu'il jouait peut-être presque mieux sur dur. Et finalement, bah ben là, quand on regarde, euh, voilà, cette année, c'est le deuxième tournoi sur Terre déjà qu'il gagne, après Buenos Aires lors de sa reprise. Hein. Euh, là, il perd pas un set. En fait, j'ai l'impression que partout où il va, partout où il joue, euh, on a vraiment l'impression qu'il est capable et quasiment, euh, ouais, capable d'aller au bout. Et... et il y a presque, moi, je trouve qu'il est presque en train de développer petit euh, sentiment d'invincibilité, je ne sais pas, je, je, je trouve quand même que c'est de plus en plus costaud, de plus en plus fort, de plus en plus installé, alors avec toujours cette même agressivité, cette même volonté d'en découdre, de, de jouer très tôt, d'étouffer, de juguler ses adversaires, Enfin, il y a un truc assez flippant, je dois oui. dire, je ne sais pas comment vous le voyez vous, mais moi je... Quand je le, et il y a quelques joueurs qui ont donné ces, ces impressions-là hein. par le passé déjà. Un Agassi en grande forme, où tu as l'impression que le mec c'était un combat de boxe et tu en prenais plein la figure. Et là, il y a ça encore de nouveau avec un Alcaraz qui physiquement, est... bon, on parle même, enfin j'en parle même pas de son explosivité, ouais, je... la, la, la vitesse entre les frappes, le mec, il est indébordable, il est hyper souple, il est explosif, il est endurant très fort, il défend très bien, il volait très bien. Bon, je m'arrête là, je ne sais pas. Non, mais il y a un truc... Et à quel moment il ne va pas bien ben, Très rarement quand même, parce que c'est ouais. finalement et le dernier point, parce qu'après je sais qu'il ne reste plus rien pour les autres, je suis désolé. Mais c'est l'état d'esprit en fait, et c'est ce qui lui permet à chaque fois d'inverser des tendances un peu mal engagées. Euh, quand il va un peu moins bien, il y a toujours ce truc avec ce petit regard en coin vers euh, Juan Carlos Ferrero. où allez, je continue, je... c'est toujours positif. Toujours, toujours toujours. Donc, euh, Alors, si la question
1: c'était, est-ce que c'est le grand favori Il est en train de le devenir, oui. Maxime, il est, il est imbattable sur terre battue, ou c'est quoi l'histoire avec Carlos Alcaraz Je
2: ne sais pas s'il est imbattable, mais en tout cas, il rebondit très vite. <rire> non, je, 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 je parle de rebond parce que il était sorti de Miami un peu blessé quand même, ouais. euh, le pépère, on savait pas trop combien de temps ça allait prendre, il a vite rassuré, il pouvait reprendre des Barcelones, il avait fait l'impasse à Monte-Carlo. Et puis, euh, et puis euh, dès, euh, dès les premiers coups de raquette, en fait, on a l'impression qu'il n'y a aucune retenue et que les repères sont là. Alors, pour être tout à fait euh, juste et honnête, ce n'était pas son premier tournoi sur Terre battue, comme Arnaud l'a dit. Il avait joué en Amérique du Sud. À Buenos Aires et Rio, donc il avait déjà des repères. Ici, la, la, la transition a pas été aussi difficile à mon avis que pour certains qui découvraient à Monte Carlo, par exemple, la terre cette année. Mais euh, voilà, il est surprenant. Il, 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 y a, il y a pas de temps de latence. Il n'y a ouais. pas de temps de latence. Il, il est tout de suite prêt. Il est tout de suite là, tout de suite engagé. Et moi, ce qui m'a encore plus, euh, comment dire, impressionné, c'est que même quand tout ne va pas bien, quand les sensations sont pas très bonnes, quand il joue clairement pas très bien c'était le cas contre Roberto Bautista Agut notamment à, à Barcelone ou même euh, le, euh, le match d'après contre Davidovic Fokina c'était pas c'était pas génial il, il manquait beaucoup de choses il ratait beaucoup de choses mais le type continue il y va il y va il y va il y va il, il ne il ne change pas son, son plan de jeu agressif même s'il fait des petites adaptations tactiques quand il en a besoin quand il quand il commet trop de fautes il arrondit un peu plus mais il reste toujours dans l'intention très voilà très agressif et dominant. Et il y a un truc qui m'a, qui m'a, que j'ai trouvé génial. C'est contre, je sais plus si c'était contre Bautista ou Davidovich Fokina, mais il fait un coup un peu improbable à la Alcaraz, une défense en revers où il y croit pas lui-même et elle rentre, et elle est parfaite et il sourit. Il regarde son clan et il se marre et il se dit, en... l'air de dire, je sens pas trop la balle aujourd'hui, mais bon, ça va quand, ah, même, quand même, quoi. Et, et, et c'est vraiment ça qui me, qui me subjugue, subjugue pardon, chez lui. Et là, Arnaud a parlé de toutes ces armes. Il y en a une qu'il a oubliée. C'est l'amorti. Et la je Morty, en laisser
0: un petit peu voilà,
2: c'est très gentil de ta part. Et l'amorti, euh, notre cher présentateur euh, Cyril Morin a fait un super papier dessus aujourd'hui que je vous conseille sur le point fr. Et c'est c'est une c'est une arme extraordinaire pour euh, pour un type aussi puissant que lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il inspire la crainte aux autres. Les autres reculent parce qu'ils savent qu'ils vont en prendre plein la figure. Et ils savent pas quand il faut, quand il faut réavancer, quand il faut anticiper l'amorti. Et Tsitsipas a morfler une dizaine, une dizaine d'amortis en finale, c'est ça, il me semble.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour toi, SV. Il y a quand même une, ce qui est impressionnant, ce qui ressort de cette finale, c'est qu'en face, c'était quand même Stefanos Tsitsipas. On n'était pas sur un joueur euh, inconnu. On sait son goût de la terre battue. Euh, et pourtant, il y a une marge qui semble considérable sur cette concurrence-là. Alors peut-être que Nadal et Djokovic en vue de Roland-Garros s'ils arrivent à reprendre euh, leur plénitude physique seront évidemment euh, des, des concurrents très importants mais euh, le reste du monde il est dans une, dans une galaxie avec ces deux-là et il est plus du tout avec le reste du circuit
3: oui, Carlos, en fait, il y a un, un match-up qui est favorable, je trouve, avec, euh, avec Stéphanos. Euh, on a 4-0 désormais entre les, les deux hommes, donc on ne peut plus vraiment exactement parler de rivalité vu euh, le delta qu'il y a entre les, les deux joueurs. Ce que dit Maxime, c'est très très pertinent sur euh, la représentation de menace. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est un gars qui, a une, qui développe une puissance colossale et il arrive à asseoir derrière cette puissance colossale ses amortis. Il en a distillé 9 au cours de la finale. Donc, il a ce... Euh, ce, ce côté, euh, tu ne sais pas ce que tu vas prendre dans, dans la tronche, c'est super impressionnant, pour nuancer un petit peu le tableau évidemment il y a les blessures qui sont récurrentes euh, chez lui euh, j'en avais calculé 5 entre le Queens et euh, Queens 2022 et l'Australian euh, 2023, donc c'est quelqu'un qui se blesse euh, très souvent, qui a du mal à trouver de la continuité, euh, semaine après semaine euh, au niveau euh, de son intégrité physique alors là, il n'a pas joué Monte Carlo, donc je pense que c'était plutôt un principe de précaution plus que vraiment euh, quelque chose de, de fondamental en termes de, de blessure. Euh, après, c'est aussi un, un, un garçon qui apprend très, très vite. Mmh. C'est ça qui me sidère avec euh, Carlos Alcaraz. On se souvient, par exemple, à Montréal, son, son entrée en lice contre Paul. Il est tétanisé par la pression. Là, à Barcelone, comme tu le dis, Maxime, également, il a, sur certains matchs, à certains moments, il était crispé. Et il l'a dit d'ailleurs ensuite en conférence de presse. J'avais des mauvaises idées, j'avais des, des idées noires. On a vu... Euh, euh, Ferrero lui faire, euh, mais souris, gars, euh, prends du plaisir. Et en finale, le truc complètement hallucinant, c'est qu'il est en train de danser au changement de côté avec la musique. Il est dans un, dans un état de, de stas presque. Enfin, il est, euh, il est super impressionnant. Maintenant, il va falloir réussir à dissiper ce, ce pic de forme jusqu'à Roland Garros. Et c'est peut-être le plus grand challenge pour lui, c'est de me rester en forme.
1: Deep, mais j'ai peut-être une question hein, pour toi euh, en tant qu'ancien joueur. Là. La... L'intensité qu'il met dans son tennis, est-ce que c'est durable pendant deux semaines euh, au meilleur des trois sets euh, à Roland Garros euh, Est-ce que son jeu est fait pour être aussi efficace aussi longtemps et potentiellement sur, sur 5 sets
0: Oui, 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 bien sûr. Enfin, on, il l'a il montré, il l'a prouvé déjà, enfin, je crois. Hein, vrai, il, était il est capable d'enchaîner euh, des, des, des gros matchs, un jour sur deux en plus, donc euh, tu as quand même ton jour de repos, hein, malgré tout en Grand Chelem. Aujourd'hui, les gars euh, sont préparés, ils le sont tous, et lui, probablement plus que beaucoup d'autres, parce que très rigoureux, parce que très bien accompagné. Quand, quand on parle de programmation, là où je, voilà, je, je suis un peu rassuré c'est qu'il y a un Juan Carlos Ferrero quand même qui est derrière et, et, et qui le cornaque parfaitement, je trouve. Enfin, il y a vraiment ce truc. Je trouve, avec, moi, je, je, il est passé par, par tout ça, enfin, donc il sait très bien comment l'amener dans les meilleures dispositions, le jour J à Roland Garros. Enfin, moi, je, au contraire, je, je, ce qui me plaît, c'est aussi son environnement finalement. Et c'est pour ça qu'on est presque bah, rassuré à chaque fois, et même quand il est blessé, parce que c'est vrai qu'il y a eu des blessures, chaque fois qu'il revient, il revient très très fort, déjà, très vite, il regagne des matchs, euh, il y a toujours évidemment cette inquiétude, mais voilà, il y a, chaque parcours est différent, et lui, vu un petit peu ce qu'il déploie sur un terrain, il sera peut-être plus blessé en effet que d'autres joueurs... Qui peut-être mettent un peu moins d'intensité aussi, mais il ne sait pas faire autrement, il ne pourra pas faire autrement. Et après, enfin, c'est ce que vous disiez, mais c'est ce qu'on dit tous d'une certaine manière. Moi, je, évidemment, on parle de puissance, de puissance, de puissance, mais c'est surtout de l'intelligence de jeu, en fait, parce que c'est les contre-pieds, parce que c'est la vista au, au bon moment, enfin, c'est ces amortis. Amorti. Et combien de fois il va à la volée aussi enfin, Moi, je, je suis impressionné par ce jeu offensif, mais enfin, c'est toujours joué à bon escient, c'est toujours juste, globalement même si de temps en temps il, il, il s'enflamme et ça peut parpiner et partir, et en même temps, c'est très bien. Mais, voilà, et, mais et, et puis finalement, quand on revient sur... Il est pas bien, en effet, euh, à de nombreuses reprises, probablement, hein, euh, mais c'est cet état d'esprit qui lui permet à chaque fois de reprendre le dessus. quoi. Euh, après, je sais pas, on fait, on fait, je sais qu'on fait ces analogies à chaque fois et, et, et tout le monde n'aime pas, mais il y a quand même du Nadal dans l'état d'esprit. quoi. On peut dire ce qu'on veut, hein, c'est fou.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y, a, il, y a du, il y a du Nadal, il y a du guerrier. Le, le mec ne lâche rien guerrier. constamment. Et, est, et moi, ce qui m'impressionne aussi beaucoup dans son, dans son jeu, et, et je pense que c'est lié, comme tu dis, à son caractère, c'est la transition défense-attaque. J'ai vu des choses à ce niveau-là que j'ai même pas vu faire un Federer qui était quand même le, le maître dans, dans ça, le, le, le passage de la défense à l'attaque. C'est-à-dire qu'en un coup, sans qu'il ait fait la différence, il est capable d'aller direct intercepter la balle au filet pour finir le point tout de suite et euh, alors qu'il était 5 mètres derrière sa ligne de fond le coup précédent, quoi. il y a quelque chose d'assez surprenant même techniquement euh, de, cette puissance qui transpire de partout en fait euh, quand, quand, quand il joue, donc à ce niveau là c'est fantastique, je mettrais juste un petit bémol sur le côté favori, l'an dernier on disait qu'il était co-favori je me souviens déjà, ouais. avec euh, Nadal et Djokovic il était encore un tout petit peu trop jeune. On l'avait vu en première semaine notamment dans un deuxième tour qui gagne en 5-7, on sait pas trop comment. C'était contre Bautista ou je ne sais, pas, non, je sais plus, un autre, un autre Espagnol Oui, Vous Ramos avez... Vignolas. Ramos Vignolas, Vignolas. c'est exactement un gaucher d'ailleurs. Oui, qu'il avait en, en, emmerdé avec, ses... <rire> avec son, son faux rythme de gaucher. Mais voilà, il, il était encore un peu… Il manquait un peu de maturité. Là, c'est vrai qu'avec un an de plus… <rire> non, mais j'ai pas compris.
0: Tu le mets favori ou pas quand même
2: je, je le mets co-favori. Ah. Autant l'année dernière, je pense que c'était un peu précoce. On l'avait fait parce qu'il nous avait impressionné à Madrid, notamment en, en battant Nadal et Djokovic de suite, ce que personne n'avait fait sur terre battue avant lui, sur un tournoi euh, sur terre battue avant lui. Et je pense qu'on avait été un peu hâtif. Là, je le mets en co-favori, avec... sachant qu'il sera vraiment.
1: Ouais, c'est les noms, c'est les noms qui l'accompagnent qui nous intéressent. Voilà. Voilà, ah oui, parce voilà, que là, exactement. attends, avec qui Co-favori
2: avec Nadal et Djokovic. Ah, avec si, deux autres, Si. Et là, c'est la grande mouille, question. Et on y reviendra... Et on y reviendra tout à l'heure. Euh, si, évidemment, physiquement, les deux monstres sont là, ce qui n'est pas assuré à l'heure actuelle, loin de là. J'aimerais bien qu'on touche
1: euh, deux petits mots, et peut-être on va commencer avec toi, SV, sur, sur euh, Stéphano Titsipas euh, qui est, est la stat de la semaine fournie par euh, le compte Twitter Je sais match tes matchs, allez la suivre, parce que c'est toujours... Euh... Très pertinent, pour la 17ème fois en 26 finales, Tsitsipas s'est incliné depuis la création de l'ATP Tour en 90. Seul un joueur présentait un pire bilan sur 26 tentatives, c'est Gaël mon fils avec 19 défaites. Je vais rajouter une autre stat à ce panorama un petit peu euh, sordide, c'est qu'il est sur un 2 victoires et 14 défaites en finale face au top 10. C'est quoi le souci de Stéphanos
3: euh, c'est dur de te répondre euh, en, en quelques secondes simplement, mais je pense qu'il y, y, y a quelque chose avec ce joueur, c'est qu'il a un tennis asymétrique, donc il est obligé de produire un certain tennis offensif pour pouvoir euh, prendre ses adversaires à la gorge. Euh, il est très très fort sur la transition défense-attaque, on le voit sur terre battue, mais quand il affronte un joueur euh, qui a quasiment aucun défaut et qui sait appuyer sur ses faiblesses structurelles, le retour de revers, euh, le slice c'est des coups qui sont très déficients, je trouve, pour un, un top 10, top 5 même, en la personne de Stéphanos, bah, arrives à le désactiver quelque part, tu arrives à, à mettre en lumière ses faiblesses, et lui, il a besoin d'aller trouver son petit service kické, surtout sur terre battue, euh, d'envoyer ses pancartes avec son coup droit, de, de faire des, 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 des schémas en, en deux coups de raquette, euh, d'avoir un allant offensif, et c'est ce qu'il a dit avant la finale. Je vais essayer de jouer comme j'ai joué face à, à Rafa ou Novak... Euh, sur ce type de rendez-vous, il faut que j'arrive à le prendre à la gorge, mais il n'a pas réussi à, à produire ce tennis, parce qu'en face, il a un gars qui l'empêche de le produire. On le voit également euh, sur les, les, les confrontations avec Novak. Novak, il sert sur son revers dès qu'il a besoin de points sur les balles de break. Euh, C'est quelque chose d'inéluctable, et je trouve que sur le tennis de très haut niveau actuel contemporain, est-ce que tu peux vraiment remporter des grands chelems des très très grands tournois comme ça en ayant une faiblesse aussi manifeste ça me fait penser à Berrettini qui peut-être a encore un cran légèrement en dessous même si c'est euh, des, des, des tennis qui sont euh, un petit peu différents, Berrettini il a, il a un service euh, mouse mais je pense, voilà, pense qu'il y, y a une faiblesse qui est exploitée par les meilleurs tout simplement c'est si on veut résumer la chose euh, en quelques mots
1: Peut s'inquiéter pour lui, euh, Deep, avant alors avant les échéances qui arrivent, mais presque à plus moyen et long terme, c'est-à-dire que cette incapacité à gagner face au tout meilleur en finale, euh, bah, est-ce que Titi Passe, il est condamné à être dans l'ombre des, des des plus grands, quoi, tout simplement, et qu'il n'arrivera il peut-être pas à, à atteindre le niveau qu'on espérait pour lui
0: Je ne sais pas si on espérait, Enfin, d'ailleurs, honnêtement, moi, c'est une vraie question. Moi, j'ai ces faiblesses, euh, les faiblesses dont se parle, je... Il les a toujours eus, je crois. Moi, peut-être que tout, tout début de sa carrière, quand il est arrivé, euh, j'ai un souvenir de, de le voir. Il est tout jeune à Doha. Euh, c'est un peu le moment où il explose. Euh, et Je suis assez bluffé parce que je, je, je pensais que ça serait pire presque. C'est-à-dire qu'en revers, j'avais le sentiment qu'il y avait souvent un temps de retard alors qu'en fait, quand même, il arrive à bien compenser. Globalement, c'est quand même souvent à l'heure et tout ça. Euh, mais voilà, en slice, c'est parfois un peu flottant. Et, mais c'est vrai que et en fait, je me, suis, enfin, je me suis dit, il est quand même très jeune, il va pouvoir progresser, en retour aussi, c'est vrai que c'est assez fluctuant, et, et quand il euh, y a de la, beaucoup de pression, quand on arrive ouais. à un stade avancé de la compétition, euh, c'est forcément moins bon, et contre les gars qui sont hyper, euh, pas, pas juste hyper complets, plus percutants, en fait, parce que c'est pas suffisant, euh, là, il a vraiment du mal, et c'est là, en effet, que on voit voilà, ces faiblesses vraiment euh, nous exploser au visage maintenant. Est-ce qu'il sera capable de combler ces euh, déficits Je ne suis pas certain. Hein. Je, moi, okay. je, je suis même inquiet. Euh, oui, le slice, tu peux, tu, tu peux l'améliorer. Je pense que ça qui est étonnant. Après, sur la qualité de retour et tout, par exemple, ça fait, ça fait un moment et c'est quelque chose qui est difficile à, à, à combler. C'est difficile de, de, de réussir. Enfin, La qualité d'œil, le déplacement... La... Euh, le plan de frappe, tout ça, c'est difficile vraiment à mettre en place. Euh, même si tu peux faire des heures avec quelqu'un dans le carré de service, à t'envoyer des sacs au service et, et à essayer de retourner. Et, et donc, vraiment, je pense que c'est très difficile. En tout cas, j'imagine qu'il est dans cette perspective. Et puis après, euh, je, je pense que au fond, et là, je ne sais pas si il as pas t'en mais mentalement, il a conscience de ses faiblesses et que mentalement, ça devient aussi un truc où bah, face à lui, quand c'est trop complet, trop percutant, ouais. trop dur, on le voit quand même assez rapidement un peu dégringoler. On sent quand même le, le fléchissement. Et là, je trouve qu'il y a aussi du tap de ce côté-là. C'est-à-dire que quand on dit l'état d'esprit, il faut le garder, hein, réussir à, à peut-être inverser la tendance parce que tu sais qu'il peut se passer n'importe quoi, même contre des mecs hyper costauds. Euh, Là-dessus aussi, il y a peut-être un peu, un peu de boulot. Mmh. Euh, mais ses faiblesses, il les a toujours. Eu, et est-ce qu'il gagnerait un grand chelem Ouais, il y aura peut-être une ouverture quand même. Il n'a pas été loin à plusieurs reprises ouais, ouais, notamment à Roland. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, euh, donc euh, attention quoi, on en parle quand même. On est un peu dur là, parce que le <rire> top 5, il a des finales de Grand Chelem derrière lui. <rire> je ne me sens pas très à l'aise tout d'un coup là, pardon.
1: Ouais. Là, je, non, je, transpire,
0: je transpire. Je regrette. Maxime, Maxime sur le degré euh,
1: résignation, je veux bien t'entendre, parce qu'effectivement, même après coup. Euh, que ce soit au micro ou en conférence de presse, il y avait presque un complexe d'infériorité qui était, face à Alcaraz notamment, qui était accepté de sa part. C'est-à-dire mm. qu'il avait intégré que le rapport de force lui était négatif et que finalement, bah en l'état, il n'avait pas d'armes suffisantes pour pour renverser Alcaraz. Euh, comment on voit les choses On sait qu'en plus, Titsipas, c'est un joueur, euh, quand les, certaines défaites lui font mal, elles lui font plus mal qu'à d'autres, peut-être. Euh, Qu'est-ce qui voilà Qu'est-ce qu'il faut attendre pour lui dans les semaines et dans les mois qui viennent
2: alors je j'ai pas encore sorti ma, ma boule de cristal mais quand quand je l'aurai je te je te le dirai. Non mais je, je 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 sais pas, je sais pas si si c'est inquiétant. Je pense qu'au niveau des des résultats purs il, il s'est quand même un peu un peu rassuré la semaine dernière à Barcelone. Il a pas été génial mais il a fait des matchs solides notamment euh, euh, jusqu'en demi-finale demi-finale il a eu un petit un petit un petit un, Tant de, comment dire, de doute contre Mousseti, mais Mousseti est très talentueux aussi, donc c'est, parfois c'est, c'est permis aussi. Non, ce que je veux dire, c'est, en effet, ce que tu disais là, ce qui est le plus inquiétant, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, non seulement sur le cours, comme le disait Arnaud tout à l'heure, mais dans les mots. Dans les mots et dans les conférences de presse, il est trop fort, c'était un phénomène, dès dès que je l'ai vu, j'ai su qu'on aurait du mal euh, face à lui, euh, c'est un exemple, c'est le plus intelligent en parlant d'Alcaraz hein, évidemment. Euh, c'est il est sincère, on pourra jamais lui lui retirer ça, passe Il a toujours euh, il a souvent dit en conférence de presse ce qui lui traversait l'esprit au moment de la conférence de presse. Euh, quitte à être euh, parfois même euh, un peu méchant avec Rublev notamment il euh, y, y a pas très longtemps. Mais euh, mais c'est aussi donc c'est c'est très bon pour les journalistes. Nous on s'en plaint pas. Mais c'est un c'est aussi un, un petit aveu, voire un gros aveu de faiblesse, un complexe d'infériorité trop intégré. Il l'avait aussi contre je me souviens contre Félix Auger-Aliassime. Il avait perdu les quatre premières fois je crois contre lui euh, chez les pros et disait mais je comprends pas. Je, si ça se trouve je gagnerai jamais contre lui. Il avait il avait sorti ça. Si ça se trouve je, je gagnerai jamais contre lui. Je me souviens aussi contre Nadal quand il avait pris sa, sa petite doudoune en demi-finale de l'Open d'Australie 2019. Ouais. Il avait pris 3 sets et il avait dit, mais je me demande comment un, un type, donc c'était Federer, qui a un revers à une main, a pu gagner autant de fois contre lui. C'est pas possible. Donc, il, il, il a ce, ce discours-là. Il met longtemps à se remettre de ses grosses défaites et notamment de cette fameuse finale de Roland-Garros contre ouais. Djokovic où il a mené de 7 0 Il faut dire que le, le scénario était assez terrible pour lui. Donc, il met du temps. Par contre... Je trouve que il, euh, il, il, il rebondit quand même. C'est-à-dire qu'il ne reste pas non plus totalement sur les échecs. Il n'a pas abandonné contre Nadal et il a pris une sacrée revanche à l'Open d'Australie contre le même Nadal en lui remontant 2-7. Euh, C'était en 2020, il me semble. En quart de finale. Donc, il, il, il est capable, il a en lui, c'est un champion. Il a en lui ça, cette, cette capacité à se révolter. Le problème pour lui, pour. Euh, pour ta question, vraiment Cyril, c'est-à-dire les semaines à venir pour Roland-Garros, c'est que là, contre Alcaraz, c'est frais. Ouais. C'est très frais. Et donc, s'il rejoue Alcaraz, je mettrai pas ma main à couper qu'il y arrive tout de suite. quoi. Voilà. Mais euh, sur son niveau de jeu moyen, je trouve qu'il y a une reprise en main quand même euh, par rapport à l'an dernier. L'an dernier, il y avait une vraie stagnation, voire un recul. Et je trouve que depuis l'Open d'Australie, enfin l'Open d'Australie nous a montré qu'il avait... Euh, qu'il avait rebondi il a eu un petit passage à vide à Miami et à Diane Wells mais il avait mal à l'épaule une blessure à l'épaule bon voilà et là tout de suite sur terre battue il remontre des choses quand même donc je ne serais pas totalement pessimiste mais il ne faut pas qu'il tombe sur la carasse en finale à relance si c'est ça ta question Cyril <rire>
1: On a parlé de, de complexes. Euh, je pense qu'on va pouvoir tourner la page euh, Stéphanos Tsitsipas pour parler d'un joueur qui, justement, des complexes n'en a pas beaucoup. Euh, C'est Holger Rune, victorieux à Munich, en sauvant quatre balles de match en finale face à Botic van Voilà, désolé pour le nom, il est toujours très compliqué à, à dire, celui-ci. Edip, euh, tu as choisi de, de faire ton œil Edip de sur ce phénomène et sur ce joueur qui, en fait, fait systématiquement parler de lui.
0: Ouais, 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 ouais. Alors... Ouais, J'aimerais parler de René une fois de plus. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un œil de dip là-dessus, d'ailleurs, je ne crois pas. Euh, mais cette fois-ci, simplement pour mettre en avant aussi sa force de caractère, parce que évidemment, il y a plein de phrases, évidemment, il y a plein de choses à, à dire et à redire. Euh, voilà, c'est tout ce qui est colporté un petit peu par les joueurs dans, dans le vestiaire sur son manque de respect. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est présenté, sur euh, son attitude. Euh, mais à la fin, quand même, enfin, moi je crois ce qu'il faut retenir, un, ça fait pas de mal au tennis, loin de là. Voilà, D'avoir une personnalité forte. Et il est 7e mondial, il a 19 ans. Et, et je trouve que, ben, il, évidemment, qu'il y a Alcaraz qui est aussi dans les parages et qui lui fait beaucoup d'ombre. Mais s'il n'y avait pas eu Alcaraz, ben on en parlerait encore beaucoup plus, mais beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est colossal, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire, ce qu parce qu'il en gagne des matchs. Hein. Et, et il y a quelques euh, déconvenus aussi, c'est vrai mais cette capacité, et on en parlait à, à rebondir, à apprendre euh, il l'a aussi hein. et cette volonté, euh, bah, c est, c est, cette détestation je crois de, de la défaite c'est fou à quel point il déteste perdre et ça se sent euh, voilà, il y a des douleurs euh, alors on peut parler aussi de guerrier parce qu'il il a mal à la cheville, à l'épaule je crois d'abord, puis ensuite il a, à la ouais, cheville fait, fait manipuler, absolument. Euh, et, puis, et puis il s'en sort mais il est toujours là en fait et c'est le genre de gars euh, j'allais dire qu'il faut tuer pour battre sans se figurer, merci, parce que je, je, je sens que je vais me faire attaquer derrière, mais il faut vraiment l'écraser très fort. Quoi. Et, euh, et, et c'est intéressant, et juste, euh, parce qu'on parlait de Tsitsipas, euh, pour revenir, toute petite parenthèse, mais je crois que Tsitsipas, je me demande si un joueur comme, euh, comme le grec ne se dit pas euh, « j'ai laissé passer ma chance avec les, les, les gars qui arrivent en plus ouais. ». Parce qu'on l'a vu ça précédemment, avec des générations euh, hein, les je ne sais pas, Nishikori et compagnie, là où on se disait, euh, ils vont en gagner des grands chelems euh, et puis finalement, bon, ça a continué d'être trusté par les trois qu'on connaît. Euh, et là, en fait, Tsitsipas, il devait probablement se dire, bon hélas, c'est peut-être quand même ma chance, je vais être le prochain. Et là, tout d'un coup, il y a deux phénomènes ensemble là qui débarquent de nulle part à, à une vitesse phénoménale et euh, ils sont en train de lui envoyer quelques messages aussi.
1: SV, je veux bien ton avis sur, sur Rune, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui fait systématiquement parler, euh, qui dit les choses telles qu'il les pense aussi, qui assume beaucoup de choses. Euh, toi, autant le joueur que l'homme, c'est quoi ton avis sur, sur lui
3: J'adore Rune, moi. Je trouve que c'est un, un joueur, euh, comme disait Arnaud, super important pour le tennis. C'est la, la baby-jane qui est en train de pousser. Il y a lui, il y a aussi Sinner à mettre dans la boucle. Ouais. C'est un, un gars qui polarise. Tu peux pas être indifférent quand tu le vois jouer. Il est tout le temps en train de bondir. Il regarde sa maman pour voir si la marque n'est pas à un centimètre de la ligne, etc. Tu Et as l'impression qu'il est possédé sur un cours de tennis. Il a vraiment une, une énergie vitale incroyable. Alors après, j'ai l'impression qu'il s'autoconsume un peu parfois, euh, comme on a pu le voir à, à Monte Carlo. Euh, il a, comme tu l'as dit également, ce refus de la défaite. C'est un, un combattant, c'est un, un matcheur assez, assez impressionnant. Je sais qu'il va cristalliser les critiques parce que il a... Cette attitude, ces mots, on peut dire « ouais, il est un peu salé euh, euh, »,« c'est un seumard », etc. Voilà, et je sais qu'il y a certains mots qui, qui circulent euh, pour, le, pour le définir. Euh, après, quand on regarde le joueur, il est merveilleux. Hein on parle des amortis d'Alcaraz, de, mais les amortis de revers, ouais. euh, de, de Rouneux, Droit devant, elles sont sublimes. Euh, pareil, lui, puissance de feu d'un croiseur, il est capable de, de jouer très très fort et tout, puis tout d'un coup, euh, d'envoyer une petite, euh, petite un petit une petite amortie. Donc il a déjà, lui, ce panel aussi à la volée. Euh, c'est un joueur qui est très complet. Et là, on est en train de brosser le, le portrait du, du tennisman des années 2020 avec Al Alcaraz, Rouneux, Sinner. Sinner qui a peut-être un peu plus de faiblesse dans son arsenal technique, parce que c'est un, un jeune qui s'est mis euh, assez tard au, au tennis... Euh, en début d'adolescence, donc il a, il a un petit retard euh, en termes de, de structure euh, tennistique. Mais on voit des joueurs charismatiques, les trois je trouve, mmh. sinore peut-être un petit peu moins, et, et polarisants, et, et on voit quelque chose en train de se dessiner dans le tennis euh, actuel. Et moi je suis, à titre personnel, mmh. ravi de voir une jeune génération euh, euh, s'imposer, avec également bah, le, le bout de la queue du, du Big Two qui est en train de, de, de s'en aller en résistance, quand même. On va le voir euh, ces prochains mois. Voilà, je, je trouve que le tennis se porte très, très bien avec ce genre de, de personnages.
0: Après, après, juste, c'est bien pour le grand public, c'est bien pour les spectateurs, les téléspectateurs, mais si tu te mets, en tant que joueur ou ancien joueur, à voir ce genre de mec en face, en face de toi, <rire> tu, là, en revanche, je crois que tu peux aussi, aussi avoir envie de l'emplâtrer.
3: Oui, il est, il est complètement, il est, il est ultra tiltant et je pense qu'il en, il en joue peut-être un petit peu. Peut-être pas consciemment, mais ça a clairement un effet sur son adversaire de voir, de voir un gars comme ça. Il y a eu des petites anicroches avec Stan et manifestement dans le vestiaire, bon, le côté fils oui. à maman, euh, je sais pas s'il est exactement adoré par tous, mais euh, après il construit sa carrière et comme tu l'as dit Arnaud, il est déjà top 10 à, à 19 ans, il va avoir 20 ans cette semaine, c'est l'une et profitons-en parce que c'est vraiment euh, c'est un crack je trouve. Mais ça il ça. parlé ouais, je
2: Non, je, je je voulais rebondir sur le côté caractère euh, mis en, en relief par Arnaud. C'est euh, en fait on parlait de Tsitsipas et de sa difficulté à, à rebondir, ce qui est vrai. Il, il rebondit, mais il met du temps. runeux euh, c'est tout de suite quoi. Enfin, je sais pas. Euh, il a quand même perdu une finale à Monte Carlo, euh, assez euh, difficile à encaisser quoi. Il était à un point du double break 5-1 dans le troisième set. Il avait toutes les cartes pour gagner cette finale, il, il la perd. Et trois jours après, il, est, il, il arrive en Allemagne sur un terre battue qui a rien à voir, dans des conditions super humides, tout ça, euh, avec l'étiquette de tenant du titre, oui. ce que Scalcaras n'avait pas réussi à, à faire lors de ses trois premières fois hein, à Omag, à, à, à Rio et à Miami. Oui. Il n'avait pas réussi à conserver ses titres. Rune arrive avec cette étiquette-là à Munich. Eh bah, ben il va au bout. Et il va au bout pas n'importe comment. Il est mené 5-2 dans le troisième, deux balles de match, il joue à 80%. Il trouve un moyen de s'en sortir. Je trouve que c'est quand même, quand on parle de matcheur, tout à l'heure tu disais matcheur à ce c'est mais c'est plus que ça encore. C'est extraordinaire. Il a des ressources. À cet âge-là, j'ai rarement vu ça. Franchement, j'ai rarement vu ça. Même un Raphaël Nadal à 19 ans.
0: Un Leighton et Witt.
2: Ouais, peut-être. Ouais. Côté teigne ouais, C'est ça.
0: C'est que lui, il menait 6-5-4-0, il cassait sa raquette hein, après une faute. C'est vrai. Là, là tu n'étais pas content quand tu étais en face aussi.
3: <rire> mmh. Et on, euh, attend, bah, mais... on, on attend justement, euh, très rapidement, mais on attend que la rivalité runeux alcaraz euh, avance. On a envie de voir euh, des matchs en 2023.
1: Sachant qu'on a beaucoup vu euh, Siner-Alcaraz. Effectivement, ce, ce match-up-là... Euh... Nous donne un petit peu l'eau à la bouche, messieurs, on a beaucoup parlé des jeunes, j'aimerais bien qu'on qu parle aussi des plus anciens euh, qui inquiètent un petit peu, vous avez beaucoup parlé de Raphaël Nadal la semaine passée, on va parler désormais de, de Novak Djokovic, si vous le voulez bien, puisque Djokovic est forfait pour le tournoi de, de Madrid cette semaine, Madrid qui est à suivre évidemment sur, sur Eurosport. Pourquoi bah Parce que son coude lui pose encore un problème. Avant d'affronter Van Hach à Borja Luka, il avait dit que le coude n'est pas dans une condition idéale. Il a finalement été battu par Douzan Lajovic. Voilà, question toute simple, Deep. Sachant que c'est le même coude qui a été opéré par le passé, quid bah, quid de Djokovic, faut s'inquiéter un petit peu ou c'est encore beaucoup trop tôt
0: là je, 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 je crois qu'il faudrait uh, se tourner vers, vers, ouais, vers les médecins, quoi, vers le corps médical. Je, je, tu vois, on parlait de boule de cristal tout à l'heure. On ne l'a pas non plus, on ne sait pas exactement ce que c'est, ce qui se passe, où il en est, la douleur, enfin tu vois, est-ce que c'est uh, à titre préventif, tu vois, aujourd'hui que tu arrêtes parce qu'il y a quand même Roland en ligne de mire et qu'aujourd'hui, ouais. de toute façon, ces gars-là, c'est les grands chelems et rien d'autre. On le sait bien. Donc, c'est hyper difficile. tu vois. Et de toute façon, euh, à la moindre alerte, euh, il aurait tort de, de vouloir jouer, alors qu'on sait très bien que même en jouant peu, ils euh, ont une telle confiance en eux, ils ont tellement gagné, ils ont une telle expérience, ces joueurs, que en, même peut-être quasi 100 matchs, en arrivant à Roland, en un ou deux tours, ils sont capables de retrouver leur meilleur niveau. Et ce qu'il faut, c'est le plus important, c'est d'arriver euh, physiquement, le, le mieux préparé possible. Voilà. Donc, euh, voilà. ils se connaissent suffisamment, et... mais est-ce qu'on peut être inquiet Oui,
1: évidemment, toujours un peu. Maxime, euh, je, vais, je vais prendre l'analogie avec, avec Nadal, puisque Tony Nadal a expliqué euh, ces dernières heures que voilà, Rafa, il pouvait parfois utiliser ses premiers tours de, de Roland-Garros pour se remettre dans le rythme, comme vient de l'expliquer Deep. On sait que Djokovic, lui, il a besoin de beaucoup plus de temps que, que Rafa pour retrouver des sensations sur terre battue. C'est une des raisons pour lesquelles Monte-Carlo euh, a souvent été un problème pour lui. Euh, est-ce que là il aura euh, le nombre de matchs suffisant dans les pattes euh, il faut absolument qu'il qu joue euh, à Rome pour qu'on on soit un peu plus rassuré
2: j'ai envie de dire oui pour Rome euh, je me fonde sur une expérience très récente qui est euh, la saison 2021 en 2021 Djokovic a une début de saison sur terre difficile aussi pareil et il fait même l'impasse sur Madrid il il préfère, euh, voilà, il préfère euh, se consacrer à des, j'ai envie de dire, des conditions plus classiques de terre battue, euh, terriennes, justement, assez lourde euh, au niveau de la mer, pour retrouver du rythme et de, et, et des bras de fer du fond euh, qui euh, qui font de la confiance hein, sur ouais. cette surface. Et euh, il avait, il s'était rassuré finalement à Rome. Euh, après un début de tournoi moyen encore, et un quart de finale, demi-finale, il se rassure. Il perd, je crois, en finale contre Nadal, en lui, en lui prenant un set. Mais il y a des, des très, très beaux matchs euh, qu'il fait, notamment contre Tsitsipas en quart de finale. qui est, Tsitsipas avait des regrets pas possibles, il avait eu balle de match dans, dans ce match-là aussi. Euh, donc, il avait eu besoin de ces combats-là à Rome pour, en fait, arriver en confiance croissante à Roland-Garros qu'il avait finalement euh, remporté c'était son deuxième titre à Roland-Garros j'espère pour lui qu'il pourra jouer Rome parce que s'il ne peut pas jouer Rome je trouve que là il euh, y a des il y a des signes qui sont préoccupants euh, on parle de sa blessure au coude, pourquoi on en parle parce que c'est sa petite faiblesse à Novak Djokovic lui qui a un corps qui, qui est quand même extraordinaire à ce niveau là il résiste à tout, hein. C'est à 35 ans, il en fait presque 25. On, On dit Djokovic, euh, physiquement il a aucune faille, il a un régime euh, au, au corps d'eau, euh, il... il étudie tout ce qu'il, tout ce qu'il mange, tout comment comment récupérer. Enfin bref, là, euh, son coup de droit, il avait déjà eu une un petit problème à ce niveau-là en 2018. Même il traînait ça depuis des mois et des mois. Et il avait, s'est
1: même fait opérer, ouais.
2: Exactement. Et il avait finalement décidé de se faire opérer, c'est ça, en février, il me semble 2018. Et euh, il avait eu besoin de temps pour se remettre après. Donc, est-ce que c'est le même problème mmh. 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 On n'est pas sûr, on peut pas savoir mmh. à l'heure actuelle. Est-ce que c'est le même problème Est-ce que il n'a pas plutôt décidé de justement pas aller se mettre dans des conditions d'altitude euh, qui perturberaient euh, son adaptation déjà difficile à la terre battue à Madrid, en prétextant un peu le coude et en disant... Je vais, je vais prendre un peu de temps pour me pour me faire de l'entraînement et puis reprendre à Rome bien pour euh, pourquoi pas ça pourrait être ça je l'espère pour lui mais si s'il si, ne va pas à Rome là je pense que qu'on peut s'inquiéter est que bon, je oui. te voyais réagir
3: oui, il, est, il fait Wimbledon en 2017 et après il arrête, il coupe euh, sur le reste de la, de la saison. Il y a une, une métamorphose avec euh, Novak qui, euh, qui, qui n'est pas passée inaperçue. Euh, C'est euh, la prise de masse au niveau du haut du corps. Je pense qu'il a au moins pris 2-3 kilos, euh, on l'a vu à l'Open Australie. Il me semble qu'il va faire évoluer son tennis euh, sur sa fin de carrière. On a, on a cette impression-là, il a amélioré son service avec Goran ces dernières années. Euh, il veut vraiment asseoir un tennis... Euh, un, deux coups de raquette, c'est quelque chose qui l'a aidé également à l'Open d'Australie pour euh, lutter face à sa douleur, slash dé euh, blessure, déchirure euh, à la cuisse. Okay. Euh, c'est aussi un, un joueur euh, ces derniers mois qui est souvent diminué, Open d'Australie, fin d'année également au Masters, on l'avait vu à partir du match contre Medvedev, c'était... Euh, couci coup ça au niveau des, des sensations physiques, donc il a aussi un certain âge maintenant. Nova qui va avoir 36 ans, euh, même si tu le disais, Maxime, à <rire> juste titre, euh, il en paraît 10 de moins. Donc, il est, euh, on a l'impression que c'est Highlander le, le gars. Mais il y a pour lui clairement l'idée d'aller jouer Rome. Je pense que je suis d'accord avec ce que tu disais, Maxime. S'il joue pas Rome, c'est un c'est comme inquiétant parce que là, les quatre matchs qu'il a, qu a sorti sur terre battue cette saison. Euh, c'était pas, pas folichon hein. c'était ouais. vraiment et surtout du...
2: perdre contre Lajovic enfin je je, je, je te coûte pas la parole, tu continueras après mais Lajovic c'est euh, pour lui c'était c'était Pinot, c'était son compatriote qu'il avait joué deux fois, il avait perdu au maximum deux jeux dans un set, au maximum et donc quatre jeux en tout dans leurs deux confrontations précédentes. Donc normalement, ça devait pas lui poser de problème. Alors même s'il était un peu euh, rouillé, il aurait dû peut-être s'en sortir en deux sets compliqués ou trois sets difficiles. Là, c'est vrai que c'était un peu, un peu surprenant. Oui,
3: c'était, on va dire, une mauvaise production pour lui sur ses quatre premiers matchs. Alors, il y a le match contre Gakoff à Monte Carlo. Le premier tour, il monte un peu en, en régime. Le deuxième set est pas mal, mais sinon, c'est laborieux. Donc, il a besoin de matchs. On le sait, il l'a dit d'ailleurs sur Terre. Je pense qu'il a besoin de, de quelques victoires. Après, dans le pire des cas, ça peut aussi arriver sur la première semaine de Grand Chelem. Tu le disais, Cyril ces joueurs-là, ils utilisent la première semaine comme rampe de lancement pour le huitième, le carl la demi et potentiellement la victoire finale. C'est ce que va essayer de faire Rafa aussi à Roland. Donc là, je dirais inquiétude un petit peu en dessous de mon inquiétude pour Rafa. Mais quand même, il va falloir surveiller cette évolution du coude parce que s'il si, si y a la douleur et qu'il n'arrive pas à produire un tennis suffisant, il ne pourra pas forcément lutter pour la victoire finale à Roland. Et ben voilà
1: pour le cas euh, Novak Djokovic, j'ai l'impression qu'on qu a fait le tour. On va se pencher désormais sur le dernier sujet et sur Iga Zviatek euh, euh, qui a gagné de nouveau comme la saison passée en finale à Stuttgart face à euh, Arina Sabalenka. Euh, Sabalenka qui a, qui a mal vécu sa victoire puisqu'elle a multiplié les, les petits gestes d'humeur euh, facétieux euh, 6-3, 6-4. Oh, la, la question, on a l'impression de se la poser euh, saison après saison quand arrive euh, la terre battue, mais euh, est-ce qu'elle va réussir à, à tout remporter, zip euh,
0: Refaire la triplette ouais La petite, euh, le petit Stuttgart Rome Roland. Et
2: euh, même, et même la, la quadruplette là, parce qu'elle est sur Madrid là cette semaine. Elle n'était se pas l'année
0: dernière. Elle va bien se retirer d'un des deux. Euh, <rire> Peut-être. Euh, non mais euh, c'est, bah, je, je la vois quand même. Bon, très très forte, euh, son jeu s'adapte parfaitement à cette surface plus qu'aux autres, euh, avec son coup droit lifté, enfin, après je pense que c'est aussi sa, sa technique de déplacement hein, qui, qui lui permet aussi vraiment de faire la différence face à, à la plupart des joueuses, parce que forcément en face, et, et notamment quand on parle de ses grandes rivales Sabalenka, Ribakina maintenant, et même on, enfin, on se jabber aussi hein, sur... Ouais sur terre, euh, je me dis euh, qu'elle a un cran au-dessus parce qu'elle bouge mieux, elle, elle lit mieux le jeu, elle a des trajectoires de balles très intéressantes où tactiquement là, elle arrive vraiment à poser euh, tout ça, à mettre, à mettre tout ça bien en place et c'est là qu'elle fait la différence parce que c'est plus complet, j'ai l'impression qu'en face euh, elle pousse ses adversaires à forcer, à faire des fautes et notamment bah, Sabalenka et Nribakina, ça joue très à plat, il y a un moment où tenir sur terre battue en jouant de cette manière, c'est déjà beau de faire des finales mais là quand tu joues euh, la, la, la marche supérieure d'une enfin, joueuse qui est plus, plus armée euh, comme, euh, comme Zviatek, j'ai du mal à aller, ben, en tout cas, à imaginer si on se projette sur Roland à, à, à voir quelqu'un d'autre. Après, d'autres paramètres, là, on parle de tennis, Bien on parle sûr. de technique, on parle de déplacement, super, mais après, <rire> c'est le mental et la pression quand tu arrives avec le dossard de numéro 1 et d'hyper favorite, c'est super dur. Et là, on l'a déjà vu un peu fragile. Donc, en fait, c'est sa capacité finalement, je crois, encore plus sur terre battue hein, que sur les autres surfaces, à gérer finalement euh, ce dossard de, de, de grande favorite, d'hyper favorite même.
1: C'est un peu ce qu'elle a dit d'ailleurs après Stuttgart. Elle a dit « J'ai beau être numéro un mondial, je n'ai pas encore autant d'expérience que ce qu'on pourrait le croire. » Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs saisons maintenant qu'elle qu domine. SV, euh, ça peut être quoi la faille C'est ça C'est juste l'aspect mental qui pourrait la priver, au-delà des blessures bien sûr euh, bah d'un de, de, nouveau titre à Roland et surtout d'une ultra-domination sur cette euh, saison de terre battue.
3: Je suis d'accord avec Deep. Hein. Je trouve que c'est une surface qui magnifie ses qualités. Elle a euh, un rapport puissance-sécurité dans son coup droit qui est euh, nadalesque, si je peux me permettre. Il y a, il y a une filiation. Elle adore euh, Rafa. et elle a, elle a clairement les atouts techniques pour euh, briller sur cette surface. Après, on l'a vu par le passé, elle a une petite difficulté sur un match-up spécifique. C'est quand elle est agressée par des frappes rectilignes, tendues, un petit peu aussi à l'image de Rafa, euh, on se souvient du match contre Tiafou à l'US Open par exemple, elle est menée 3-0 face à Ostapenko euh, sur le, sur le face-à-face, elle euh, l'a battue deux fois cette saison, donc elle peut avoir encore cette petite euh, menace, mais il faut réussir à produire ce tennis-là euh, dans, les, dans les plus grands rendez-vous, il y a la dimension mentale qui est très très importante, comme l'a relevé euh, Deep, c'est l'immense euh, favorite et je pense que c'est peut-être elle euh, sa plus grande euh, ennemie hein, sur les prochaines semaines. Maxime
2: Oui, non, c'est sûr, elle a, elle a les clés. Sur terre battue, c'est elle qui a les clés. Euh, et Ce que disait Arnaud sur son jeu défensif, c'est exactement ce qui a fait sa capacité à bien se déplacer, à bien glisser sur terre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, toutes les joueuses euh, loin de là. Euh, c'est ce qui a fait la différence contre Sabalenka. Parce que les deux avaient beaucoup de puissance hein, sur cette finale, mais elle sur un jeu donné un jeu de relance un jeu, elle est capable de remettre une balle de plus d'aller chercher une, une balle euh, que personne n'irait chercher euh,
0: Mais elle défend 99%. beaucoup mieux globalement en fait. bah voilà
2: elle défend beaucoup mieux euh, sur dur l'écart est beaucoup plus resserré parce que euh, ce sont des frappes claires et, et elle aime pas en fait elle aime pas ne euh, pas avoir de temps quand même c'est ça le paradoxe c'est à dire qu'elle se déplace très bien elle va vite sur le court. Mais justement, elle va vite pour avoir le temps, une fois que la balle est, est là, de, de bien bon. faire sa préparation et d'envoyer. Quand, quand le rebond ne lui donne pas le temps, le rebond est trop près d'elle et le rebond est trop fusant, lui donne pas le temps de préparer comme elle le veut, là, elle est plus en difficulté. Et notamment, SV le disait très bien contre Ribakina et moi, j'attends, mais avec impatience, un petit duel dans les semaines prochaines sur terre battue face à Ribakina qui a dû malheureusement se retirer de Stuttgart à cause d'une du, douleur, je ne sais pas, plus exactement où, mais en tout cas, elle, elle était blessée, elle n'a pas pu disputer son quart de finale. Donc j'attends euh, avec impatience euh, cette euh, future confrontation. Et puis deuxième chose, euh, même si elle a bien remis les pendules à l'heure et que c'est très très bien pour elle d'avoir battu Sabalenka tout de suite, dès, dès le premier tournoi sur Terre, c'est très très bien. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, elle avait un élan qui est incomparable. Avec celui ouais. qu'elle a cette année, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'élan, justement. <rire> elle s'est fait battre euh, à Indian Wells en demi-finale très sèchement par Rilbakina. Oui, elle a été blessée, oui, euh, bon, mais bon, très sèchement. Et euh, l'année dernière, quand elle était arrivée à Stuttgart, elle avait déjà 19 victoires. Et elle, elle a fini à 37. Hein, c'est neutraliser Cornet National qui avait interrompu la, la série. Mais c'est cet élan de confiance qui, qui la rendait presque invincible malgré la, la, la pression. Malgré la tension qu'elle pouvait avoir à Roland-Garros, elle a perdu 15-7 contre Zeng en huitième de finale et on voyait que c'était la tension qui la faisait un peu vriller. Oui, oui, oui. Mais elle, voilà, mais elle avait tellement de confiance que ça. Il a suffi qu'elle se remette un petit, un petit peu à l'endroit et puis ça a redéfilé. Là, elle aura sans doute un peu moins de confiance. Elle a une supériorité technique évidente, elle a toutes les clés sur la surface, on est d'accord, mais elle a un tout petit peu moins de confiance et peut-être que ce soupçon de confiance la mettra un peu plus en danger à Roland-Garros. Maintenant, euh, sur le, sur la, sa, sa qualité intrinsèque, bien sûr qu'elle est capable de, de s'enfiler les trois tournois qui, qui arrivent sans problème.
1: Et ben Voilà pour le cas euh, Gaz euh, On surveillera évidemment l'évolution dans, dans les semaines prochaines. On s'était promis de faire euh, moins long que la semaine passée. On a fait le même timing, messieurs. Donc, euh, on est réglé comme, euh, comme des machines. Euh, bah merci beaucoup euh, SV. Merci beaucoup Deep. Merci beaucoup Maxime. On vous rappelle merci. que Deep Impact est à retrouver tous les mardis sur les plateformes d'écoute. Et si vous voulez voir les meilleurs moments vidéo, rendez-vous sur sport.fr. À la semaine prochaine. Merci beaucoup monsieur. Merci les gars. Salut
2: Bonjour. à tous, un vrai Ciao. plaisir cette première avec SV. <rire>
0: Ciao.
1: Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.